Jag tänkte på en sak när jag såg SVTs årskrönika. Jag tänkte att det är intressant att ingen har kunnat förutspå någonting av det som har hänt det här året utom alla vi som inte följer regimmedia oavbrutet och rättar in oss i ledet. Men jag tänker så här, varför bjuds det aldrig in en enda människa i något sammanhang som har förutspått någonting och haft rätt? Varför är det intressant så att säga att alla de här journalisterna alltid sitter och håller med varandra om att det är helt otroligt att vi har haft så himla fel? Det är väl det mest ointressanta man kan tänka sig, eller? Nej, men det är alltid så att de bjuder ju alltid in personer som ska förklara varför det de sa aldrig någonsin skulle hända ändå hände. Ja. Och jag menar, det där kan jag verkligen störa mig på. Jag kan tycka att det är den absolut viktigaste punkten man ska ta upp i sin kritik mot etablissemanget, att ni har ju alltid fel. Ja. Det är det primära. Sen kan du diskutera exakt vad de säger, men ni har ju alltid fått fel. Och jag såg också TV4 och satt representanter från Aftonbladet och Dagens Nyheter och någon annan mainstream-media idag och recenserade året. Och jag menar, men varför sitter ni där? Ni, ni kan ju ingenting. Nej. Ni har ju haft fel i allting. Alltså, exakt. Men, men ni ska inte ägna er åt tänkande. Ni är ju inte bra på det. Nej, och, och något som är... Jag menar, jag, du har ju ett stort intresse för historia- Och jag har väl också ett intresse för historia, men jag har aldrig tyckt att jag kan sådär väldigt mycket historia. För det kan jag egentligen inte. Men vad jag själv tycker är som anmärkningsvärt hos alla andra människor som inte kan någon historia alls är att de alltid har andra världskriget, upptakt, förlopp och slut. Det är deras enda historiska referensram. Kort sagt... <laughs> kan så, de ens det? Nej, men... De, det, är väl, det är väl värt att ifrågasätta men, men de har alltid den här Ja, i tider av ekonomisk oro så ökar den här typen av åsiktsströmningar eh, de, Och populister Och det har vi sett historiskt ja, men Du har ju bara en enda referenspunkt Det kanske är så att politiken de senaste 30-40 åren har varit väldigt dålig mm. Och nu börjar vi verkligen få skörda det vi har sått Och det gör att folk tycker att ni är dåliga För ni har aldrig rapporterat sanningsenligt Och de tycker att politikerna är dåliga För de har alltid ljugit Och sagt att det här kommer bli jättebra Så har det blivit motsatsen Det är väl inte konstigare? Alltså, är det populism att säga att man tycker att folk ska ha ett jobb? Att folk ska vara stolta över sitt land? Ja, det kanske är populism, men, men det tror jag alltid kommer att vara gångbart. Det är chatten då, Erik. Ja, det är chatten då. Tack. Nej, men, ja, men, jag tycker det är så roligt att du säger ibland att någon, om någon håller ett brandtal så skulle du bara svara med att det är chatten. Ja, jag visste inte att det var ett brandtal, men jag menar, Tage Erlande var ju säkert populist med, med dagens mått mätt, eller? Olof Palme var ju säkert populist. Ja, med dagens mått. Ja, jag vet inte. Jo, men alltså vad då? Ja. Nu, nu ska alla få ett jobb. Nu ska alla få ett jobb och det ska bli bättre än någonsin. Det är väl jättepopulistiskt. Fast <laughs> och Tage Erlander lyckades ju verkställa det här. Man lät ju inflationen ge alla människor jobb i Sverige. Ja, det är den svenska modellen. Så här, hyresgästföreningen, ABF, folkdans mm. i parker, bam, bara bam, bara bam. Nu sa jag det igen, bam, bara bam, bara bam. Du säger allt det, Erik. Ja, men håller du med mig? Ja, det gör jag. Även om mina tankar svävar iväg lite just nu. Eftersom jag inte riktigt känner mig som någon expert på varken Tagare Lander eller Olof Palme. Fridvara över hans minne. Ja. ja. Nej, men Tagare Lander sa ju en gång så här att... Dels har jag sagt det här berömda att ja, vi svenskar är ju en så oändligt mycket mer lyckligt lottad situation. Vi har ju inte en massa etniska konflikter som i en massa andra länder. Mm. Det är ju välkänt. Men han har ju också sagt det här att... bara. Vi har försökt ordna det så gott vi kan i vårt land med de resurser vi har. <laughs> och, och, alltså, och det var ju det var en antites till en vänstervriden internationalism som idag kallas globalism. Mm. Alltså kort sagt, vi fokuserar på det vi kan göra här för våra egna medborgare. Och det skulle ju också uppfattas som oerhört nationalromantiskt idag och väldigt populistiskt. Ja, ja visst, visst. Tagerlandet ligger väl långt till höger om Sverigedemokraterna. Helt klart. Får man väl säga. Men... 
Årskrönen kanske 2016. Mm. Huvudpersoner Tager Land och Olof Palme. Ja, ja. mer aktuella än någonsin. Vänstern har ju strukit på foten hela året. Prognosmässigt mm. och resultatmässigt. Och nu ligger de ju verkligen och ja, ja, men jag, jag tänkte på tabletter. Jag tänkte på det. Jo, det har de väl alltid gjort visserligen. Ja, men nu är det ju verkligen för att dämpa sin, sin <laughs> ångest jo, men det har de, har de också alltid jo, gjort jo, jo, men du förstår vart jag vill komma. Nej, okay. det är ju fel. Okej, okay, men lyssnarna <laughs> förstår. Jag och lyssnarna har ett band. Okej, okay, de kanske doserar mer än vanligt ja. Ja, så är det. Precis. Men det, det är kul att de alltid haft ångest De har alltid mått dåligt vänster De har alltid ja. klagat på ett dåligt samhälle där, Även när de själva har varit ja. de som har vunnit och styrt mest, som mest då. Ja. Men de har alltid gått ut och protesterat Första maj då, mot det samhälle de själva har styrt I 80 år Men ja, nu, nu börjar det som sagt rinna om ur händerna Men jag tänkte på det när jag såg SVTs årskrönika Och jag kan inte rekommendera Lyssnarna att titta på den Om det är någon som har missat den Men ni kan göra det i alla fall men jag tittar på SVTs årskrönika och så tänkte jag på att Okej, okay, nu får jag i alla fall en, en kort resumé över vad som har hänt under året mm. All, Alla analyser och allt som sägs är ju naturligtvis ja, Höjer hemma i Nordkorea egentligen Det, det är ju den nivån på propagandan ja. Men de talar med ironi då Till exempel om Donald Trumps vinst Så talar de med, med ironi då om Ja, de använder ordet clown Ja, clown och Donald Trump Men sen sa de också eh, och att det fanns folk som trodde på honom ja. Och att han skulle göra USA fantastiskt igen Men det här underliggande ironin Som man förstår då att, att de tycker att han är en idiot Och så vidare Nu tror jag att det är ömsesidigt från Trump till SVT också men, Och sen klipper de in en bild på honom När han, när han stormar in vid den där, vid det här sportevenemanget Och slår ner den här domaren ja, det ja, Och, och det, det har ju ingenting med hans presidentkandidat Nej, det, det, att göra. det är ju långt tidigare <laughs> och, och man förstod ju då inte riktigt Om man inte var med tränat öga så förstod man ju inte riktigt att det där var någonting, showbusiness från tidigare. Nej. Så, men just den här ironin i rösten hela tiden också. Och sen visar de då naturligtvis Trump-supporter som sitter där och trycker i sig pizza som ska symbolisera då lite den här förlorade amerikanska vita arbetaren. Något som är väldigt intressant är ju att de har ju hakat upp sig på det här att han hela tiden har kört på Make America Great Again och försökt så att säga, avslöja den, det slagordet med att säga va, när var Amerika bra då? Eller ungefär. Men det är ju helt ointressant. Det är ju värdelöst just nu och det var bättre förut hela tiden. Vi vill tillbaka till våra glansdagar. Mm, mm. Men de kan inte ens ta in att det är dåligt nu. <laughs> alltså, och det visar ju en totalt verklighetsfrånvänd rapportering de ägnar sig åt. Och de sitter ju bara och bekräftar varandra mm. i fikarummet. It was always great, säger de. Ja. Men nu hoppar vi in direkt då i... Året, vi börjar i fel ände, vi börjar med hösten ja, men så går vi Det börjar bakåt, ju sluta med Trump <laughs> Vi börjar bakåt, men om vi skulle börja vid, vid, I början av året För att det har hänt ganska mycket som man egentligen har glömt bort Har jag märkt eh, Naturligtvis då den, den hårdare invandringspolitiken Som infördes, men det var ju redan i slutet på, på förra året Men sen ganska tidigt under året så, så blev det ju storm till exempel i Miljöpartiet Och det är inte så många som kommer ihåg det, Men för, för bara 7-8 månader sedan Var ju Sveriges vice statsminister Lägerdrottningen och Saramsson ja. Och ja. för, de första avsnitten av, av Grodan var ju Osa som just portalfigur, får man ju säga. Ja. Eh, så det är, väl en, det är väl kanske den största händelsen i svensk politik i alla fall, Miljöpartiets kalabalik. Ja, det, ja absolut. Och att, eh, vad heter han, Mehmet Kaplan fick gå. Mm. Och att Gustav Fridolin har visat sig vara det sänke som jag själv alltid har hävdat att han är. Mm. Och att jag är övertygad om att Isabella Lövin är minst lika inkompetent som Åsa Romsson. Bara att hon, hon säger inte lika korkade saker. Nej, hon ser väl till att inte synas alls. Ja, exakt. Åsa <laughs> Romsson syntes ju hela tiden. Ja, det, kanske ja. inte var, det kanske inte var på eget bevåg visserligen. Nej. Det bara blev så. Ja. Men, men Miljöpartiets äh, haveri är väl kanske det, det största i svensk politik Men det är ganska skrämmande när man tänker så här i efterhand För nu är det ingen som vill ha tillbaks Miljöpartiet på, på den här ja, Det var ju nästan 
ja, ska vi ta över om Stefan Löfven blir sjuk och så vidare. Ja, och plötsligt så framstod ju Stefan Löfven då som ett geni jämfört med Mosa ja, Ronsson. Ja. Och det, det krävs ju en del. Ja. Och, 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 tänk bort Miljöpartiet och tänk så här. Vad är det som krävs för att Stefan Löfven ska framstå som en kompetent landsfader? Ja, Mosa Ronsson. Ja. Det är svaret. Ja, men, men det var ju det. Det var ju det absolut bästa han hade. Alltså. Ja. Men då, då tvingades hon bort och... Miljöpartiet droppade väl ändå från 8-9% i opinionen till vad ligger de på nu? 3,5-4% ja, de, de, de är ju runt 4. Ja, det är, det är ju Plus ganska, minus en halv. Ganska skrämmande höga siffror fortfarande. Då. Ja, ja, i och för sig, men eh, vi hoppas. Ja, men det kanske är 4% islamister som finns i Sverige som röstar på partiet. Ja. Och sen några radikalfeminister också. Jag, jag satt ju och snackade med en kille som lyssnar på podden som heter Viktor, ja. som är jurist. Och han har ju alltid röstat väldigt vänster. Och så sa jag så här till honom att bara, nu, nu ska jag berätta för dig precis hur, hur du kommer resonera inför nästa val. Och så, så gjorde jag det och så höll han med. Och så berättade jag varför att ja, men du kommer aldrig rösta på Moderaterna eller Sossarna. Och du kommer aldrig rösta på Kristdemokraterna och du kommer aldrig rösta på Liberalerna. Så alliansen är borta. Du har röstat på Vänsterpartiet många gånger. Du har röstat på Miljöpartiet någon gång och nu senast röstar du på fem, Feministiskt Initiativ. Och så sa jag, Feministiskt Initiativ, de, de är så rabiata så de kan du glömma. Och han bara, ja, 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 Och så Miljöpartiet, de har ju avslöjat det så det är ju kört. Ja, det stämmer ju då. Jag bara, Kvar är Sverigedemokraterna. Ja, nej, men då så här, du kommer att stå och välja mellan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Ja, och så är så här, men, men du är ju inte Sverigedemokrat. Du tror ju inte på idén om ett fungerande samhälle utan du tror ju på extremt höga marginalskatter. Så ja. du kommer välja Eh, vänsterpartiet Och så börjar han skratta jättemycket Och bara, aha, aha. Ja, och det blir så alltså Ja, men det, det kommer ju att bli så mm. för, för det är de enda partierna som inte har gjort bort sig fullständigt än Om man inte skrapar på ytan <laughs> Ja, men det är ju så Ja, det kanske är så ja, men de, de lyckas ju, de lyckas ju alltså, Vänsterpartiet lyckas ju utöva lite inflytande På något märkligt sätt på regeringen, fast de får ju inte så mycket inflytande då för vi har ju fortfarande vinster i välfärden och mm. alltså allting är ju som, som vanligt sagt, Det är det absolut viktigaste för Jonas Sjöstedt att den frågan finns kvar, det är hans ja. enda existensberättigande Ja, alltså det, det är ungefär som alltså, Vänsterpartiet, före en förhandling är ju, den här, nu kommer vi ställa väldigt hårda krav, mm. vi kan inte tolerera vinster i välfärden och sen kommer de ut och säger, ja, vi har fortsatt vinster i välfärden, men mm. vi har aldrig pressat regeringen så mycket som vi har gjort den här mm. gången men vi har ändå inte fått med oss en enda sak till våra väljare. Nej, och men det är, det är ju för... så. Alltså, partierna lever ju på att deras frågor inte ska realiseras. Mm. Jan Björklund lever ju på att den svenska skolan ska vara i haveri. Ja. Sen kommer jag på att det är hans eget fel att den är också. Precis. Och Sverigedemokraterna <laughs> lever ju på att de andra är värdelösa. Ja. Och därför behöver ju ingen bry sig om hur värdelösa Sverigedemokraterna är. Nej, exakt. Och, och jag, menar, jag måste bara flika in där. Jag tycker det är så sjukt att man i år efter år har så kallade experter diskuterat hur kan det komma sig att Sverigedemokraterna fortfarande inte får något väljartapp efter alla skandaler? Och så bara... Och sen har de suttit och diskuterat de här olika modeller och det är liksom allt möjligt. Och sen är det som, men vilket annat parti ska man rösta på om man vill ha minskad invandring till Sverige? Ja, exakt. Så enkelt är det ju. Jo, men, men det är ju så här att... ja, men det är ju hur enkelt som ja, helst. Och, 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 Berätta vilket parti... Är det Reinfeldt jag skulle gå till? Ja. Ska jag tillbaka till Reinfeldt? Ja. Åh, Sverigedemokraterna sa Negerboll en gång. Nu börjar jag rösta på Reinfeldt igen. Ja, nej, men det, det blir ju så att de bara... Det är ju sjukt att Moderaterna lägger om sin politik och inte får tillbaka sina väljare. Ja, men vad har Anna Kinberg Batra för trovärdighet som invandringskritiker mm. eller som lag- och ordningspersonlighet? Eller... Någonting annat mm. Hon har ju ingen trovärdighet Det är ju det som är symptomatiskt för hela hennes politikergärning Och för övrigt även alla andra moderater Sen 2006 och framåt ja. Det har ju visat sig nu i år 2016 Det får väl ändå vara en av våra key takeaways Att Anna Kinberg-Batra har visat sig vara Inte så dålig som vi trodde Det har hon inte varit Hon har varit betydligt sämre ja, än vad alla någonsin kunde föreställa sig mm. Och jag, jag vill nog ändå säga att jag var Allra mest kritisk i hela Sverige till Anna Kinberg-Batra Du kan ju gå i god för det här, eller hur? Du var två här, för jag var... Nej, 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 nej. Du, var, nej! Du, var mer kritisk. du var mer kritisk Det är helt sant, jag hade ja. inte haft henne under luppen nej, På samma sätt men, men till och med jag är förvånad 
över hur dålig hon är. Ja, men hon är ju sämst. Ja, och jag, 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 liksom botten är ju aldrig nådd. Det är det man tar med sig för 2016. Du har haft ett helt år där regeringen bara har trampat i klaveret gång efter annan. Och du ligger på 22 procent. Ja. Ja, ja, det kan man ju ta med sig just att alliansen är ju är kallare än någonsin och mer illa omtyckt än någonsin ja. av, av alla väljare. Och det säga. leder mig osökt till nästa poäng. Och det är ju det att från att ha varit Sveriges sämsta partiledare så är numera Annie Lööf Sveriges bästa partiledare. Men hon och det, är ju det. Ja, och det är bara för att alla andra har blivit sämre. Alltså, de, har, de har ju även bytts ut. Ja, men hon säger ju i alla fall något så när vad hon tycker. Ja, hon, håller en, 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 hon håller en halv linje, kan man säga. Mm. Hon är ju fortfarande vän av invandring. Mm. <laughs> Vi andra är vän av ordning. Ja. Men, men hon är ju vän av invandring och vän, vän av flum. Och jag är allt själv invandrare i Finland, Erik. Ja, jag vet. Hetsa inte mot oss. Ja, men... Jag ringer Dio direkt. Ja, ja. Ring det är för honom. jävligt den här rasismen som sprids. Ja. Ring honom och begär Du tror det på... känns att komma till ett nytt land inte kunna språket. Ja. Jag, tror jag har inte kän... fått något bidrag. Det, det, det känns självvalt. Ja. Men i alla fall. Och, och, och sådär. Så, så hon, hon stor är ju bäst... man måste begå brott ja, men hon, hon är ju bäst för hon är ändå rätt stor på Twitter och hon syns ju och hörs hela tiden. Alltså hon får ju oproportionerligt mycket utrymme. Men det är ju för att ingen annan tar utrymmet. Ja. Nej, men så är det ju. Och, och hon, hon säger ju lite som sagt vad hon tycker och tänker. Men om jag frågar så här, vad tycker Eva Börstor i en enda fråga? Det finns ja. ingen som kan svara på. Ska... Björklund, vad, vad tycker Jan Björklund i någon fråga? Ja. Vill han ha mer eller mindre invandring? Ingen vet. Nej, men jag ska, nu, jag ska nu berätta vad Centerpartiet ska göra för att få 10% i nästa val. Nej, de... säg det inte. De kanske lyssnar. Ja, men, men, men det blir ju borgerlig kanibalism. Ja. Så att, eh, det spelar ingen roll. Det är ju mm. bara röster som snurrar runt. Eh, de ska ta hela utbildningsfrågan Ta över den fullständigt och säga att vi vill, ha, vi vill ha ordning och reda Vi vill ha betyg Och eftersom vi är ultraliberaler Så vill vi kombinera det här med en superdigitalisering Alltså in med hur mycket modern teknik som helst Och videoföreläsningar och allt sånt där Då skulle de kunna ta åt sig Ja, de skulle kunna få 10% Och de skulle stjäla av Folkpartiet som skulle uppfattas som mossigt För att, att rösta på Folkpartiet det blir så här, ja, men jag, Då får jag ju bara en bekräftelse på det som redan är infört Och funkar så där. Men med centen får jag det som är infört och funkar så där, Men med samma hårda disciplin som egentligen är i superslapp Men med en digitalisering Okej, vi är digitaliseringspartiet Ja, men alltså så här, det, det är modernt, det är ny teknik Och Alexander Bard är med på tåget och De har ju försökt vi. det där så länge vet Ja, men, men inte Centerpartiet alltså, de, de, de är ju, alltså, man måste ändå ge dem. Centerpartiet är ju en aktie som är undervärderad Alltså, det, det är ju skrämmande För jag tycker att den är extremt övervärderad men, men folk kommer ju att hoppa på Centerpartiet Om de blåser upp sig själva ännu mer Fan, alltså. Jo, jag lovar jag helt rätt ja, men, men då drar ju alla på landsbygden som röstar på centen för att de Men är... det finns ju inga kvar Jo, det är ju på landsbygden de får sina röster Ja, men, men nu har de ju verkligen börjat äta på Moderaterna Alltså för att Anna Kinberg-Batra är så dålig Ja, men, men det vore intressant att titta på deras 8% nu Jag kan nästan garantera att, att säga Tre fjärdedelar av dem kommer från, från landsbygden som ja. De som tror att det fortfarande är Feldinstuket på dem ja, Eller hoppas Men, men jag, grejen att jag, jag tror ju Låt säga att du har rätt så tror jag ändå att jag har rätt Därför att de som fortfarande röstar på Centerpartiet på landsbygden mm. Om de inte har fattat nu att Centerpartiet inte är ett parti för landsbygden Då kommer de aldrig att fatta det Och det är nog mycket som talar för det Så att de, de kommer nog alltid ha patent på de här eh, rösterna på landsbygden ja. Och de kan, de kan bara äta i storstäderna utan att tappa Än så länge, för de är inte så stora än Det är ungefär som Moderaterna alltså, Det finns ju 10-12% av den svenska väljarkåren Som aldrig kommer rösta på ett annat parti Alltså det var ju så när vi, när vi var i Almedalen och man ser trevliga gamla damer i, i 70-årsåldern från Marstrand i Göteborg som bara, vi tycker att Anna Kinberg är så oerhört bra. Alltså mm. äntligen har de tagit fram Anna Kinberg Batra som ja. vi har väntat. Man Dags bara, för en kvinna. Du visste inte vem det var för ett halvår sedan. Ja. Kvänna som man säger ja, i Göteborg. Nej, 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 schysst, kvens. Ja. Ja, men, 
det, det är ju sinnessjukt alltså, mm. så att Alla de här partierna är ju religioner Och de sista som, som lämnar skeppet Är ju de mest troende Och det finns ju fortfarande människor på landsbygden som tror på Centerpartiet mm. Ja, visserligen Jag lovar att det finns inget parti Som skulle sälja ut svenska mjölkbönder Snabbare än Centerpartiet Okay. Utan att begripa det själva okay. Nej men de skulle bara, nu har vi importerat, importerat eh, Rismjölk från Vietnam <laughs> Eller något skit bara, Oj, blev det så av eh, alla de här avregleringarna Och frihandelsavtalen via EU <laughs> ja, men, bara, men nu har ju du och så, och grejen, då, då, då blir alla i Småland arbetslösa Och så åker han i löv ner och säger bara, Men ni har ju också chans nu att konkurrera mm. globalt ja. <laughs> så bara, Digitaliseringsmöjligheter ja, ja, alltså, Du kanske ska starta ett appbolag istället mm. ja, Säger de om de sitter där och ja. äter vatten och bröd liksom. ja, ja, men Det är sinnessjukt Men så, så skulle det bli, det är min, det är min prognos Men ja. då, sen vet jag inte om de kommer och göra det skulle de komma med det här som också är fel där, va? På kinesiska betyder krismöjlighet <laughs> Jävla det finns sjukt mycket västerlänningar som tror det ja. Tatuerar in typ så här det kinesiska ordet för kris ja. Sen tror man att det, att, att det betyder möjlighet eller fan det är. Ja. Men det betyder förmodligen bara kris liksom. ja. Tatuering står kris ja, på ryggen men, men, men i alla fall, jag tror inte de kommer lyssna på mig Men, men det, det här skulle de göra som jag sa Så skulle det bli så här ja. Okej, okay. det här är rätt, rätt sjukt samtal alltså ja. Risimport Mm. Som ser ut som ordagant och som gör alla i Småland arbetslösa. Ja, men mm. ungefär. Mm. Jag talar i bildspråk. Mm. Då... Fick jag inte göra ens, men det spelar ingen roll. Ja. Det här är ju årets näst sista dag. Nyårsafton hägrar imorgon. Mm. Eh, kanske skulle gå till halvtid. Vi drar väl på någonting både partymässigt och eh, lite me- melankoliskt sådär. Ja. Kanske Petra Marklund, hon sjunger ju Händerna i himlen- Heter den så? Mm, händerna mot himlen. Ja, vi vädjar i alla fall till insiktsfull och faktabaserad... Eh, händerna paus. mot himlen ja. heter det. Händerna mot himlen. Ja, jag Livet är meningslöst. Ja, vem bryr sig? Tror du att du och jag kommer att ses igen? Tror du att du och jag har en framtid tillsammans?
Ja, det var Peter Marklund som sjöng. Bra låt, eller hur? Jep. 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 Bra analys. Ja, nej men det är en bra låt. Den är mm. melankolisk. Mm. Men det är en svensk. Den. Den är väldigt, ja, svensk. väldigt, väldigt svensk. Sammanfattar vårt nationalkynne skulle man kunna säga. Ja. Enligt mig. Den kom ju ganska nyligen. Den är väl bara en... Äh, nyligen, men säger fem, sex år kanske. Mm. Mm. Något sånt, va? Jep. Ja, <laughs> jep. Nej, men det är den ju. Mm. Jag, jag tror att den kom 2010. Ja, Elva. något sånt kanske. Ish. Jag tänkte ta kommandot i den här halvleken. Nu har vi haft den första konstnärliga utsvämmande halvleken. Ja. Tack för din analys, Erik. Tack. Jag presenterade fakta och... <laughs> Småländska bönder och Olof Palme. Ja. Ja. 2016 års stora händelser. Ja, exakt. Ja, nej, men festligt. Jag tänkte ta lite kommando här och bolla ut lite stora händelser som hänt under 2016. Den kokta gronan startades 2016. Ja, det är väl revolutionerande. Det har blivit 44 avsnitt. Nej, 45 är vi på. Va? I och med detta blir vi 45. Men ja. om jag nu ska försöka stjäla initiativet igen så ska jag väl säga att den sorgliga sanningen är ju att det är ju en av de stora händelserna inom ja. svensk politik. Tyvärr. Alltså, ja. För att ingen har ju gjort någonting. Nej, ingen har gjort någonting. För, för det var ju du som sa att den som har styrt svensk politik i år är ju Daniel Eliasson. Typ, ja, men han har ju blivit en, en frontfigur i svensk politik. Ja. Eh, han har ju fått betydligt mer publicitet än vad alliansen har fått gemensamt. Ja. Ja, ja, visst. Och jag tänkte så här att precis som man tror att man har anledning att tro att Kent Ekerot har skit på SDs partiledning och därför får sitta kvar trots mm. skandaler hela tiden. Mm. Tänker jag så här, tänk om Daniel Eliasson har bandat en massa samtal <laughs> med, med en massa sossar. Alltså, och har en massa skit på regeringen Och bara, vi blir inte av med den här killen <laughs> Stefan Löfven bara, nu, nu är det så att jag har fått nog Och han bara Det är så att jag har bandat dig Stefan mm. ja. Jag har hört allt du har sagt ja. Och det kanske du inte vill så komma ut Så att Ulla får skämmas inför dig ja. Nej men Jag, jag, jag har verkligen tänkt sådana banor för att alla Han, han låter väl sådär så Ungefär, liksom. Ja han är så jäkla mesig Men jag kan, jag kan garantera att han är ett riktigt svin ja. Ett riktigt jävla svin att ha med att göra alltså. Det är som kapten Klänning vet du där Göran Lindberg heter han ja. Jag tänker på Nile City Och Killinggänget när du säger kapten Klänning Ja men kapten Klänning var ju den här polisen som var, jag tror han, var, han var väl typ rikspolischef Eller motsvarande högpolis I Stockholm som, som prisades då För att han omhuldade feminismen och han, var, han var en av de pionjärerna inom svensk politis som, Inom svensk polis som då sa att nu måste vi satsa på mer kvinnor i polisen Vi måste ha mer genuspedagogik, mer feminism Och alla var åh vad fantastiskt Äntligen blir svenska polisen mer kulturmarxistiskt Och det var en av de sista institutionerna som blev det Och sen kom det fram att, att han var Han dömdes ju då för våldtäkt och barnvåldtäkt Och hela jävla skiten alltså Så att eh, han sitter ju på kåken fortfarande okay. Men, men där kapten Klänning blev ju då det här öknamnet Kapten Klänning kallas han för av medierna Kapten är en hård polis Men kapten Klänning lite mjuk sådär liksom, typ mm. så Visar det såklart att han var den största kvinnohaten Och våldtäktsmannen ja. av alla liksom. ja. Kan jag ju tänka mig ja. så, så att, kanske, kanske samma syndrom med Daniel Eliasson då Nej men jag tror att han är genomgående falsk Alltså, han försöker ju ge sken av att han är inlyssnande, pragmatisk, eh, vad ska man säga, framstegsorienterad. Och han är ju ideologiskt låst vid att köra polisen i botten. Mm, just det. <laughs> ja, men alltså, han har ju det är inte, han är, ja, men, alltså, Alla vet ju, inklusive han själv, att polisen är åt helvete i det här landet och blir sämre dag för dag. Mm. Men det presenteras ju aldrig några åtgärder. Nej, nej. Alltså, överhuvudtaget. Det, Gör det, någonting. Det är den viktiga åtgärden är att sparka Daniel Eliasson. Den viktiga, viktigaste åtgärden han själv kan föreslå är att han ska avgå, naturligtvis. Ja. Och jag, jag är helt säker på att det rätta skulle vara att säga: Jag ska ge tillbaka. Yrkesstolthet, yrkesstoltheten till alla Sveriges poliser 
Man ska ha en presskonferens där man håller ett 25 minuters hyllningstal till alla poliser och ska man presentera och här är den nya uniformen. Mm. Så här ska poliserna se ut och ska den vara skitcool. Mm. Och bara, och ni, ni, ni ska veta en sak att jag kommer skydda er stenhårt i er yrkesutövning. Jag tycker inte det är något fel på den svenska polisuniformen. Den har ju fått kritik tidigare för att vara alldeles för aggressiv. Den här mörkblå färgen. Ja, men jag vill att den ska vara mer aggressiv. Ja, svart. Nej, men jag tycker mörkblått och guld det, det ska vara... Ja, det är lite så redan. Ja, men det ska vara ännu mer. Mm. Ännu mer. Men det är i alla fall en av de stora händelserna i år just diskussionen kring Daniel Eliasson. Han har ju varit en frontfigur i svensk ja. politik. För ingenting annat har ju hänt, va? Svenska polisen körs i botten. Vi ska inte prata om allt som körs i botten. Det gör nästan allting. Men svenska polisen har väl blivit ett, ett, ett av de största samtalsämnena. Och, Sen, och, och, och Ryssland. Ryssland, ja, naturligtvis. Och, och liksom på samma sätt, ja, Ryssland hackade det amerikanska valet. Jo, och Saddam Hussein hade massförstörelsevapen så har man också 2001. Jag tycker det är så märkligt att man säger... Men nu vet vi att det är, det är falskt. Det var ju bara skitsnack. Ja, jag... det, var ju bara, det var ju bara ett sätt att, att förleda opinionen. Självklart. Men jag tycker det är intressant att alla konstaterar att vi har inget inre försvar längre. Polisen är värdelös. Alltså inte poliserna, men poliskårens mm. möjlighet att bedriva brottsbekämpning mm. är obefintlig. Och sen har vi inget yttre försvar längre för att alla har kommit överens om att det fanns inget hot överhuvudtaget och därför la vi ner värnplikten för att spara pengar. Mm. Och, nu ska man återinföra den. Ja, nu ska man återinföra den. Men ingen ställer frågan, vems idé var det här och vems fel är det? Nej, men ingen tar aldrig... Alltså de tar aldrig ansvar för någonting. Nej, nej de, tar, aldrig. de tar aldrig ansvar... Svenska skolan är ett annat exempel. Ja. Men eh, vad ska jag säga? Svensk politik skulle jag säga. Svensk politik har varit otroligt tråkig i år. Alltså, det har ju nästan inte ja. hänt någonting i svensk politik. Nej. Opinionsläget är ganska samma som, som för ett år sedan. Mm. Vi har inte fått till stånd särskilt mycket ny lagstiftning. Okej, okay, det kom lite hårdare invandringslagar, men det, det är liksom myrsteg hela tiden. Ja. Eh, så att, det händer ju ingenting i svensk politik. Det är ju liksom de grå eminensernas spelplan, svensk politik. Ja. Och. Eh, det är fantastiskt att vi har kunnat gjort en podd om 45 avsnitt trots att det inte händer någonting i svensk politik. Men det är för att vi tar in lite... Ja, det händer ju dumheter i medierna och så vidare och, och i internationell politik. Vi ägnar oss åt populistisk hets ja, mot seriösa precis. politiker. Ja, just det. Vi som bara har fel hela tiden mot alla de sanningsägare som finns i media. Och alla de här konstiga tykonomerna anser ju att det har hänt jättemycket bara för att alla börjar prata om svenska värderingar i Alvidalen. Det är så idiotiskt att prata om svenska värderingar jag ska inte fastna vid det här, men jag menar, jag firade ju självständighetsdagen i Finland. Det är inget snack om finska värderingar där. Alltså man går inte runt en hel dag och bara, oh, vad är finska värderingar? Är det här? Är det här? Liksom. Alltså, så här nu firar vi vår självständighet. Mm. Och, och vad som är finska värderingar, det är väl en självklarhet. Det är väl självklart att det inte är muslimska värderingar. Alltså, du behöver aldrig gå runt och säga, ja, oh, definiera finskt. Men i Sverige är det alltid en diskussion bara, ja, oh, svenska värderingar, vad är det egentligen? Nu har vi fått en debatt om det där. Ja. Det är egentligen helt sjukt. Jag, jag kan garantera att i de allra flesta normala länder går det inte runt och diskuterar självklarheter. Vad är det vi tycker egentligen? Nej, men det är, det är ju så. Ju, ju, ju min, grejen att anledningen till att man plötsligt, plötsligt börjar betona det här är ju för att det är ingen självklarhet längre. Nej, Sverige exakt, är ju ett splittrat exakt, samhälle. Exakt. Och jag menar, tänk på din egen familj, lyssnare. Liksom. Har ni någonsin gått runt i, i er familj och bara vad har vi för värderingar i vår familj? Ja. Vi, måste, vi måste få diskutera vad vi egentligen har för värderingar i den här familjen. Ja. Men sen, det är en självklarhet, det är en familj. Vi, ja. vi har liknande värderingar, vi har sunda långsiktigt hållbara värderingar och vi har aldrig satt ord på dem men så fort du behöver diskutera i din egen familj vilka värderingar har du egentligen mm. ja, då är det ju naturligtvis ett negativt sammanhang Jag slogs just av en tanke som jag nu kommer att lansera och jag förbehåller mig rätten att hävda i förväg att den är intressant Politiker kommer alltid att sträva efter att ge uttryck för den minsta gemensamma nämnaren för alla som utgör valmanskåren 
Det är det första. Typ, det är inte okej okay att slå kvinnor. Ja, exakt. Och mm. det är ganska sorgligt att man tror att det är den minsta gemensamma nämnaren. Men jag märker att det låter som Levin. Det var inte medvetet att bara bli sådär. Ja. Ja. Men, och, och problemet är, eller det är inte problemet, men, men det, den lilla spaning man kan göra då på skilja mellan bra politiker och dåliga politiker är ju att en dålig politiker är ju alltid en systemförvaltare i alla fall i Sverige idag, givet det system vi har som är helt värdelöst. De försöker ju alltid bara prata om den minsta gemensamma värderingen just nu och, och den, den blir ju bara mindre och mindre och mindre. Alltså, ja. snart, snart finns det ju inget som håller ihop det här samhället längre, mer än det här medietäcket av politisk korrekthet som låtsas att alla är överens utom ett gäng näthatande nazister. Men, men, du, du, men, 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 skickliga politiker de talar ju om vilka minsta gemensamma nämnare slash värderingar vi ska skapa. Vad borde vara shitet i samhället? Okej, okay. ge ett konkret exempel. Ja, men alltså Löfven säger bara det måste vara slut på knark och slagsmål i förorterna. Mm. Okej, okay, ska vi bygga ett land kring den idén ja. Ungefär, att vi inte ska ha knarkhandel i förorterna Gud vad inspirerad jag blev ja. Medan en, en skicklig politiker skulle säga att, alltså, Vi är sprungna ur den här folkvandringen Vi har alltid haft det här geografiska området som varit vårt Den här flaggan har de här färgerna Är så här gammal Och vad som kännetecknat oss genom historien är Det här och det här och det här Och det ska vi bygga vidare på in i framtiden och därför måste vi göra upp med några gamla föreställningar och några andra idiotiska idéer som vi har låtit prägla oss under de senaste 30 åren. Och vi ska rikta blicken framåt och hit ska vi. Och nu går vi. Och jag kommer att leda den här utvecklingen. Vi har några minsta gemensamma nämnare. Det är att svenskarna är historiskt sett ett av världens mest framgångsrika krigarfolk. Ja, men det vet ingen längre. Nej, vi är ett strävsamt folk. Ja. Vi har byggt ett av världens bästa länder. Det är minsta gemensamma nämnare. Ja. Alla svenska i Sverige. Sådana ja. saker. Ja, men sådana ja. saker. Alltså, det, är bara, det är bara peka. Vilket annat land med ja, 8,5 miljoner invånare som det var på den tiden har två bilmärken. Mm. Till exempel. I vilket land med typ 1,5-2 miljoner invånare kan lägga under sig stora delar av hela Europa. Ja, ja men till exempel. Till exempel. Jag bara säger det. Mm. Så att, frågan är ju alltid... Pratar han om de minsta, minsta gemensamma nämnaren just nu Eller pratar om vilket, vad som borde vara den minsta gemensamma nämnaren mm. Det är en tumregel man kan använda sig av Du, oh. tänk, du tänker på bilmärken, jag står här och tänker på Konung av Guds nåde jo, men, Karl den alltså, elfte, Karl den tolfte Jag tycker det är fantastiskt för att det finns så otroligt mycket I svenskheten som du kan lyfta fram till Exempel på hur framgångsrikt det svenska folket är Och hur inspirerande det skulle kunna vara Ja, men det är bara att ta Karl XI Gustav Vi går över Stora Bält Ja, visst Till exempel Gustav III, vi vi kan ju fastna hur länge som helst Men Men det där tycker jag är en jäkligt intressant analys Att politiker idag vill ofta då bygga samhället på Att vi inte ska ha laglösa områden i förorten Och det där, det, det, det kommer ju mycket Destruktivt från, ja, Det kommer ju mycket från USA som har varit på dekis Ända sedan Ronald Reagan klev av mm. för, för därför slutar ju alla det allas, allas kritik mot Donald Trump är så här, Han har sagt och sagt och sagt och sagt det här And that is simply un-American mm. Nej, <laughs> Literally ja, kan man säga. Ja, det är också, alltså, men, Literally oh. kan man bara säga att det är nog Ett av de värsta ord Som jag vet i det engelska språket För att det används bara av liberaler och vänster när de vill betona något Men de ja. vet inte, de kan inte svära För de vill säga fucking Men de säger därför literally unbelievable Ja, <laughs> ja, ja, ja visst jo, men, och, och, alltså, och därför när Det är som så här, ett kompromitterande ord När någon så kallad vänsterintellektuell teoretiker Försöker ha något resonemang Och så säger man, kan du svara på det här resonemanget Som jag har byggt upp helt logiskt bara, Ja det är helt logiskt men det är också helt fel mm. alltså, Du har byggt upp det på felaktiga premisser Och därför landat i fel slutsats Ja Literally, I might add. <laughs> ja, men alltså, Tillbaks till krönikan. Ja, krönikan. Ja, men vi, är, vi är inne i krönikan 2016. 
Jag, ja, så svensk politik, det finns ju inte så mycket att ta med sig där. Det, det är ju verkligen eh, tråkigare än tråkigast. Och 2017 är väl inte bli särskilt annorlunda. Kan inte föreställa mig det i alla fall. Och sen kommer 2018 då med lite valfläsk och den här cirkusen drar förbi på, på 6-7 veckor. Och sen så glömmer folk politik i fyra år. Ett ord men, som men var någonting... inne förut var ju antirasism. Ja. Det har ju försvunnit helt från den politiska polemiken. Ja, det finns ja, ju inte människor längre som går runt och kallar sig antirasister. Nej, alltså visst, om de frågas ut av media i polisförhörsliknande metoder som de brukar bli då SVT, då säger de liksom att de är antirasister. Men, men det har ju inte direkt, det är inte en röstmagnet om man säger så. Nej, Nej inte alls. Men, men det, det är också en sån här alltså, alla de här som var invandringsfanatiker, de pratar inte alls om invandring längre. De pratar ju bara om, jag tycker det är tråkigt att vi lägger om vår politik. Ja, men mm. om du tycker det, starta ett nytt parti, lägg tillbaka politiken eller hetsa åtminstone. Ja, men alla står ju bara och beklagar sig över att nu har det blivit så här. Ja. Och jag som har gjort mig känd som en pragmatiker, jag tycker det är fruktansvärt när folk ja, använder precis. pragmatism för att gå till ett annat håll. Men stick då, ja. dra från sossarna. Det är ingen som kommer sakna det. Du är och saknar det. Ja, ingen har suttit som en sket när riksdagsrörelsen mot i 20 år. Så det är ja. ingen som kommer sakna det. Och ingen i svenska folket vet ens vad du heter. Exakt. Ingen vet vad du heter. Du är inte viktig. Du har suttit i 20 år och gått på möten i 20 år i riksdagen ja. och nu beklagade du över att Sverige inför lite hårdare invandringspolitik än vad vi hade tidigare du tog emot 200 000 pers per år ja. Ingen bryr sig om det nej. Nej, nej, ingen. Ta, ta, ta bara Erik Ullenhag, han var ju för fan minister i typ åtta års tid i ett av de absolut mest omdebatterade områdena interaktionspolitiken Ingen bryr sig om honom när han drar från Sverige nej. Han är ambassadör i Amman i Jordanien tror jag Jaha. Ingen bryr sig. Och jag tror ingen bryr sig i Amman heller. Alltså. Vi får väl beklaga då och säga att vi, vi är glada att få skicka det iväg om vi förstår att ni inte gillar men, den här bördan. Men det bördan. var som som sökte ambassadörsuppdrag i Sydafrika och på Island. Ja, jag såg det. Han, han har sökt en ny Håkan Juholt. Ja, men men alltså, jag tycker det är roligt, för jag gillar ändå Håkan Juholt någonstans. Jag ömmar lite på honom. Ja. Men, men man jag undrar också. ju så här, på vilket sätt vill du komma bort från Sverige? Vill du komma till... För Sydafrika, det kan jag säga... Utan att ta till några ord. Det är garanterat det är det mest rasistiska samhället i hela världen. Mest rasistiska och korrupta samhället i hela världen. Ja, Livsfarligt. Alltså. Ja, lova... Stammar som slår ihjäl varandra i, i inre Afrika. Det tror jag är lite ja, men då, Johannesburg, Kapstan. Det är ju livsfarligt. Alltså, sen ANC gick till val på det här 94 med Better Life for All. Det har blivit sämre för alla, mm. oavbrutet. Jag hade ju en sydafrikansk lärare nu. Det är antingen dit han vill åka, eller till Island- Ja. Mest homogena landet i hela världen typ. ja, Och jag menar så här, Man ska ju fråga, men du, vad har du för kompetens egentligen Håkan? Varför ska du bli ambassadör? Vad ambassadören skulle bli då va? Men, men, va, vad vill du göra Tyckte där? du var en bra ambassadör för Sosa? Men, men ställ lite kontrollfrågor men du, Jättekul Håkan, jag, jag är alltid fan av att man ska ställa kontrollfrågor till folk Folk som säger att vi måste lära ut mer historia i skolan Vi måste återföra värnplikten Men har du själv gjort värnplikten? Har du gjort det där? Och bara, Håkan, hur många bor det i Reykjavik? Ja, eller hur bra är din engelska? Ja. Hur bra är din engelska, Håkan? Mm. Hur bra är din isländska, då? <laughs> hur bra är din svenska? Ja, han, han var ganska bra på han var, svenska. Han var rätt bra på svenska. Han, svenska. Det var han. han svadar på där. Men, men jag tycker också att jag menar, Håkan Jolt, han hade vissa kvaliteter. Nu ska man inte hylla om till skyarna, och det gör jag inte heller. Men han, han tog ju faktiskt in lite energi i svensk politik. Ja, ett tag. Det gick det lite för, för långt, kanske. Men sen, sen är han en jävligt tragisk individ. Jag såg här... Han åkte rulltrapporna där i riksdagen och satt där och... Ja, här kom en Pokémon. Han satt och spelade Pokémon Go där. Liksom. Ja, det är ju sinnessjukt. Alltså. Media filmar honom han står och liksom jagar Pokémons. Ungefär som Monica Green som satt och jagade Pokémons medan Daniel Westling höll tal. Ja, du ska ihåg att det här är alltså mannen som för fem år sedan... Gjorde anspråk på att leda landet ja. Och sen åkte han ju runt där i den där. Det var ju precis innan han lämnade riksdagen Han lämnade riksdagen tidigare år, Håkan Juholt Jag lämnar ja. <laughs> ja, Sveriges slätaste ja. figur 
Nej, det... Nej, men i riksdagen alltså, vad, Han har ju aldrig gjort någonting nej. av värde eller vikt Som riksdagsman Nej, nej visst, han har ju suttit 20 år där Ja, sen 94 ja, En dinosaurie och sådär ja. Men han lämnade ju riksdagen då Och ja. det var ju säkert han som var tvungen att ringa medierna Och försöka förklara varför det var en stor sak För det var ingen ja. som brydde sig ja, egentligen nej, visst. Och de men... bara, vi har bara med rapporten klar Så att, kom hit och Håkan, berätta <laughs> Men då hade han ju på sig den där tröjan Det stod You only live twice, eller? Ja, eller, eller jag tror det stod You only live once <laughs> ja, om, om han hade det YOLO och bara, Jag tyckte det var bara YOLO Och typ så här, ja, jag, var, jag var partiledare ett år för sossarna Och det gick åt helvete, men YOLO Så när folk säger YOLO Då vet man liksom att okej okay, då, ja. då, då, då har de förstått att det gick åt helvete liksom. Ja, ja. Bara, ja du... <laughs> Håkan, Håkan, Håkan Jag tyckte det var så roligt När Göran Persson kommenterade det här med att Stefan Löfven blev partiledare och den interna demokratin var ju försatt ur spel. Det är också så jävla sjukt hur ett parti som är så uppenbart odemokratiskt som Sossarna ändå kan göra anspråk på att vara ett demokratiskt parti. Sossarna, nej men när det är en valberedning som bestämmer allting ja. och lyckas producera ett sånt värdelöst resultat som Håkan Juholt. Ja. Och så är det bara, vi är faktiskt ett demokratiskt parti och vi ska vara statsbärande och hit och dit. Men så sitter i alla fall Göran Persson där och bara, jag tyckte det var så oerhört tråkigt för Håkan. Det är sista han har tänkt, liksom. ja, sista jag tänkt ja. Jag måste bara säga Jag såg nu i en artikel att Juholt kommenterade den här intervjun När han åkte med den där tröjan och spelade Pokémon Och så han bara Han har skrivit så här Jag gjorde hela intervjun i min Jolotröja Det är ett sånt jävla fuckfinger Så det inte är klokt ja, Mot dig själv Mot dig själv Håkan Så det inte är klokt Ingen bryr sig Håkan Nej alltså, ingen... ingen bryr sig om alltså, att han... Så det är ja. inte klokt Ja, ja, han borde väl skriva Det är inte klokt, punkt Skit i det som stod för <laughs> Det är inte klokt Hur är han låter när han äger Reinfeldt? Han äger ändå Reinfeldt i ett replikskifte som är jävligt bra Ja, han pratar rätt snabbt Hur är det han låter nu igen? Det var jättetufft Det var jättejobbigt, många var arga på mig Men jag gjorde det mm. Ja, precis, sen bara, men vad gjorde du? Ja. Jo, du, var, du skrev du en bok där du pratade om det sovande, sovande folk Där ingen standard ska garanteras utöver svältgränsen Det gjorde det du, du när, jag... när jag försvarade en stram mm. ekonomisk politik För att ta Sverige ur krisen Kom inte och mästa oss socialdemokrater Om ramverket Yes, ja. där satt den Bingo Det är ganska bra, jag kan rekommendera alla tittare Att, att youtubare, Juholt äger Reinfeldt För det gör han faktiskt i det replikskiftet ja. För att Reinfeldt är så jävla tråkig Ja Mm. Okej, okay, Håkan Juholt, han kan inte portalfigur år Men eh, kort kommentar här på andra viktiga händelser Terrordåden, vi hade Bryssel 35 döda kanske, något sånt Ja, Rivieran Nisja, 80 döda Just det. Vi hade även ett stort terrordåd i Turkiet med 80 döda Vi hade nu Tyskland före jul Vi hade också eh, ett antal mindre terrordåd i Tyskland under sommaren Ja, ah, men... Terron är en del av Europa nu. Mm. Europa är en del av EUs slagfält. Och det är mm. bara att inse detta nu. Ja. Det kommer att spelas blod och det kommer att ske. Man kan ju, okay, man kan ju fundera, har vi haft då, säg, fem stora terrordåd i Europa i år? Blir det tio nästa år? Blir det femton? Eller ligger vi kvar på en nivå om fem kanske? På det sättet men, kan men man ju numera... det kommer inte vara noll i alla fall. Nej. Så det, det är bara att fundera på när smäller och var smäller det? Man bör ju se Europa lite som, som Israel. Att det, det är ett fungerande samhälle, eller en världsdel då, på något sätt. Alltså folk lever sina liv. Men precis som i Israel så, så ska man inte vara förvånad längre om det smäller i en buss. Eller något sånt där. 
Alltså Israel är, har ju en krigsmedvetenhet ja, det är Jag o- tycker den är en jävligt dålig liknelse Förlåt att jag är så hård där För att Israel ligger ju i världens mest instabila region Jo, jo men, men jag säger ju att vi håller på att bli Världens mest instabila region också jag menar, <laughs> ja, men det är ju ja. så, Vadå, alltså för tio, hade man sagt för tio år sedan Att ni får nog räkna med 5-10 terrorråd per år Mm då hade ju, är du dum i huvudet? Varför skulle vi räkna med det? Ja, just det. Och det, alltså, det fanns ju ingen som trodde i Israel heller så här på 50-talet. Ja, jag vet inte fan, vet, måste väl ändå ha förstått det någonstans. Då, ja, att de ligger, de jo, jo, jo men, men min poäng är ju bara att det kommer ju bara eskalera här också. Men ingen går ju runt och tänker att vi är mitt på ett slagfält, som du säger. Det nej. finns ju ingen som tror. Nej, nej, Utan visst... Alla tror ju att ah, det här är en isolerad händelse. Men, men man ska ju fråga sig, okej, okay, men om det blir 10 terrorlåd nästa år, eller 5 då, miniminivån, 15 kanske... Vart kommer man slå till? Ja, det blir ju naturligtvis Paris då, igen. Bryssel. Ja, Stockholm är väl ändå rätt högt upp på den listan. Men det där har vi snackat om många gånger, men man måste ju förstå att, att det där terror, att det sker nere på kontinenten. Det kan du glömma, vi har redan haft terror i Köpenhamn. Och vi har ju haft terror i Stockholm också. Vi hade ju 2010 när lyckligtvis bara sprängde sig själv. Ja. Men varför, varför är det ingen som reagerar för det? Ingen kommer ihåg det där längre. Nej. Man säger ju nu, visst fan, vi har haft terror i Stockholm. Ja. Ja, det var ju tur att han bara smällde sig själv. Ja. Men så är det, ja vi har haft terrorråd, mm. bedrövlighet Brexit Just det, viktigt, bra mm. Ja men, men jag har inte så mycket mer att säga Jag är ju för Brexit, var för Brexit, är fortsatt för Brexit eh, Nu väntar jag bara på att det ska realiseras Vilket mm. väl ska ske i mars eller något sånt Ja där. de säger det, senaste ja. mars Så Brexit, skitkul Det var ju den första käftsmällen Ja Alltså det har ju varit en hel fest sen, sen sommaren ungefär ja. 23 juni var väl Brexit och då började ju verkligen Återtagandet av Europas frihet Och sen ja. har det bara liksom rullat på hela tiden. Man har ju följt Trump hela året Det har ju varit liksom den stora behållningen med året Att hela tiden få, få följa Får man ändå säga den, 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 den storm som har varit i USA hela ja. tiden liksom. Men alltså, jag, jag har en intressant liten anekdot Angående just Brexit För jag träffade en kille ute som var Nordenchef för Deutsche Bank mm. Han var väl i 50-årsåldern sådär. Och så, så var han väldigt trevlig och han fick, Vi bytte visitkort så han fick den kokta grodan kortet Men så kollade jag upp honom efteråt och så står han på ett seminarium i Almedalen 2015 och berättar lite då om vad han tror på sikt inom bankingindustrin. Och så säger han då, som svar på frågan, vad tror du om Brexit? Då säger han bara, det, det är ju så att det är så enormt många jobb i London som skulle hotas av en Brexit. Så jag, jag bedömer det som helt uteslutet. Och man bara så här, okej, okay, du sitter fast... Alltså jag vill inte prata skit om finansbranschen i onödan, men du sitter fast i ditt finanstänk och du är så fokuserad på att London är Storbritannien. Och... Så tänker du så här, ja, men, alltså, m- m- våra jobb inom finanssektorn de kanske hotas lite av Brexit, vilket de inte alls gör i och för sig. Mm. Men de kanske hotas så att det här kan ju aldrig gå igenom. Ja, men alla andra människor som redan har blivit av med sina jobb ja. de skiter väl i era jävla jobb i finanssektorn. Ja. Det är väl åtminstone ett tröstpris att ni också blir arbetslösa <laughs> i sådana fall. Ja, men, alltså, vilket de visserligen inte kommer bli nej, heller. Men, och då tänker man så här, hur fan är det möjligt att någon ja. är chef över hela Norden ja. för en av världens största banker och har noll koll på politik? Mm. Noll! Ja. Det, det borde väl ingå i paketet, eller? Mm. Nej, men folk fattar inte. Folk, folk fattar sin egen lilla snäva fyrkantiga tillvaro. Ja, ja men det, 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 alltså det är helt obegripligt tycker jag. Mm. Nej, det, det är stört. Jag, jag minns för ett och ett halvt år sedan när ingen pratade om Brexit, om röstningen. Det skulle bli en, men, men jag visste ju att det skulle bli en. Det var ingen som pratade om den. För att Cameron hade ju sagt att det skulle bli en. Och då frågade jag mina två brittiska chefer, de är engelsmän, på mitt bolag. Och sa bara, ja, det, det blir omröstning nästa år. Eh, ni kommer kanske lämna ju. Oh, leaving the EU now, de finns det gonna happen typ. ja. Men hallå, ni ska ju ha en omröstning om det. Ja. Och, och sen märkte man gradvis då hela tiden när jag frågar dem så här att de trodde inte på det och sen frågar jag så här i år då kanske i mars bara, blir det någonting eller bara, Ja, det är nog fullt möjligt att vi kommer lämna EU och de vet ju inte om att de 
för ett och ett halvt år sedan Nej. avfärdade mig som eller mindre så här, du lever i din politiska drömvärld Gustav. Ja. Och, och jag, det är mycket möjligt att de själva röstade för ett EU-träd, jag vet faktiskt inte men jag, jag mejlade dem dagen innan imorgon är det Brexit om röstningen och ni röstar fan för ett utträde nu. Ja. Men alltså, jag, jag sa ju hela tiden att jag ser det här som en slantsingling, det kan gå hur som helst för jag kan inte riktigt bedöma stämningen Nej. i Storbritannien men jag, tror att, jag trodde att det fanns goda möjligheter för Brexit-sidan att vinna och det gjorde den ju tack och lov men jag sa också att tänk om de torskar 48-52. Mm. Ja, det är ändå 48% som vill gå ur. Det är inte så att debatten kommer dö nej, om brexitsidan nej, torskar. Just. Debatten kommer att leva vidare tills ni tar er ur EU. För att det är oundvikligt, mm. för det är en kollapsande organism. Men det visar hur fort det går också att, att få igenom den här typen av stora förändringar. Det, det, det krävs inte alls en golvgatavandring på 20 år. Jag menar Brexit, initierar en folkomröstning, pang, vi drar. Ja. Och det, det trodde ju kanske inte folk Inte ens britterna själva trodde ju på det för två år sedan Nej. Eh, Och kanske inte ens under valnatten Och sen händer det plötsligt och hela historien skrivs om Så att vi får väl avsluta Vårt avsnitt här med att återigen påminna alla Om vilken ynnest det är att få leva under den här tiden Och som Donald Trump har twittrat ut ganska många gånger På sistone att förstå vilken Fantastisk tid vi får vara med om ja. Och gamla modellerna Förkastas Fasaden rämnar allt, all, allt bara rinner ur kulturmarxisternas ja, alltså, händer ja, men, Och, och, och men, vad har vi för lägesanalys av vänstern då? De har ju bara suttit idag och, i, I år och liksom skakat i någon form av, av liksom Bakfylle eh, Frossa liksom alltså, Världens mest slitna klyscha är ju det här Att vi lever i en brytningstid mm. eh, Vi står inför ett paradigmskifte Och jag kan säga att det har hänt Alltså 2016 kommer att vara högerns 1968 det är här man kommer peka på om 20 år om man är statsvetare och säger att bara det var ju helt uppenbart och har ju byggts upp under 10 års tid. 2016 högen. Ja, ja men sådär. 68 exakt, vänster mot 2016 exakt så kommer det vara. Exakt så kommer det vara. Eh, och, och det, det är bara insett. Kasta ut allt ni har lärt er. Börja förstå 2016 så kommer mm. ni att kunna förutspå vad som händer 17, 18, 19, 20 och så vidare. Det där är idéer från 2016 högen. Ja. Här, om, om 20 år. Ja, ja, visst. Och vi bara, ja, det har du helt ja. rätt Han är ju en del av 2016 högen. Ja. Jo, jag har klippt med borsta tänderna varje morgon Jag var höger redan 15 år innan Ja, jo, men, men jag bara säger att det är så Och det, det, kommer att, ja, det, kommer, det är en mycket spännande tid Ja, vilket betyg ger vi året då? Hur många, hur många Trump-kalufser får det här året? Av hur många? Av tio Jag ger det elva Ja, stark sjua Sjua? Du är inte nöjd? Nej, inte nöjd Vad måste hända då? Ja, men ja, Österrike gav ju lite smolk i glädjevägen Men att... Jag vill ju att det ska ske något stort i Europa. Alltså jag hoppas ju verkligen på fronten 2017. Mm. Det, det, det vore ju för att då, då är chocken total. Ja, för att USA det är ändå lite avlägset. Jo, det är, det är sant. Det, är alltså, sant. Det, det skulle vara pang, boom. Och sen kanske att AFD i Tyskland får 20%. Mm. Alltså tänk om AFD skulle bli större än sossarna i Tyskland. Mm. Helt fantastiskt. Mm. Fan, får ändå ha kvar den där häxan Merkel. Ja, och Skärt Wilders. Mm. Men det visar ju också hur den här offentligt finansierade godhetspolitiken göder sig själv hela tiden. Hur kan någon tro att Merkel är rätt person att representera Tyskland 2017 och framåt? Mm. Vem tror det? Tror ens Merkel det? Förmodligen tror hon det, men det, men det är sjukt. Hon, hon, alltså, hon, hon har ju varit med sedan 2005. Ja, det är sjukt alltså. Hon är, hon, är, hon, är, hon, är, hon är ju så obsolet så det liknar ingenting. Ja, hon är ju en gammal dinosaurie alltså, som ja. aldrig vägar dö. Ja, visst. Ja. Ja, eh, okej. Okay. Några avslutande ord. Annars önskar jag ett gott nytt år, Erik. Detsamma. Du ska vara här och svira runt i Stockholm, va? Ja, det är tanken. Mm. Jag drar. Men eh, 45 avsnitt. Vi är nöjda och snart firar vi även ett år med grodan. Grodan fyller väl ett år i januari, eller hur? 14. 14 januari, då grodan ett år. Yes. Och några grader varmare. Ja. Så att eh, vi önskar alla lyssnare ett riktigt gott nytt 2017. Ja, 
Ja, det gör vi. Det gör vi. Säg det då. Gott nytt 2017. We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 At least we stole the show